0: pantalla. ¿Cómo están? En Instagram ya estamos live, déjenme checarlo de YouTube. Ah, es que esa silla está bien alta, silla está bien alta. tu plantilla. No puedo echar. Canta. Canta. Ah, sí, güey, le cambié. Está bien, eh, ¿Cómo están? ¿Cómo están? No pasa demora, mora, Mateus se tardó porque tenía una, una otra reunión, entonces sí. empezamos un poquito tarde. Por ahí en el story anterior eh, les puse el link con el artículo que, que vamos a platicar hoy, que es un artículo que escribió Mateus, pero para los que no lo leyeron por flojos o no les dio tiempo de leerlo o lo que sea, entonces si quieres darnos un rundown de así
1: brief, de qué, de qué trata el artículo. No, hombre, mejor darnos un yo es que lo escribí hace mucho, no me acuerdo exactamente toda la estructura, o sea...
0: Lo principal. Acuerdo... De...
1: Sí, pues básicamente exploré los problemas filosóficos de... Bueno, un problema filosófico de, que genera los modelos de negocios. Este fue por una clase de maestría que se llamaba The la Ethics and Politics, la ética y la política de la filosofía de la tecnología. O sea, todas las ramificaciones que acaban en leyes o que acaban en, en problemas de cómo actuar alrededor de estas tecnologías nuevas, ¿no? Tema sumamente complejo y sumamente importante más que nada hoy en día, por la velocidad en la que está avanzando la tecnología. Y pues ya se imaginarán el tamaño del problema y la complejidad. ¿no? Entonces, en este ensayo, de hecho, es un preámbulo a mi tesis. Mi tesis en mi tesis analicé cuatro problemas. Me, metía, me metí ya más a fondo, leí como 30, 40 artículos para escribir la tesis. Pero en este solamente escribí sobre un problema, que es el problema de la, entidad, la personal identity. Identidad personal. Identidad personal. ¿Y cómo funciona? Eh, Básicamente construye un argumento que el, el individuo fue un producto del de Enlightenment, ¿no? El, el, el Renacimiento se dice. Entonces, eh, como es muy fácil para nosotros ver cómo pensamos hoy, porque estamos aquí hoy en día, ¿no? Pero de dónde nacieron las formas de ver el mundo, las formas de entendernos a nosotros mismos, no nacieron automáticamente. O sea, a alguien se le ocurrió una piecita del ego y alguien más otra piecita y luego alguien más las juntó y se fue construyendo. Entonces, yo argumento que el individuo nació en el, en, el, en el enlightenment europeo, pero hoy estamos viviendo un otro concepto que se llama el individuo, ¿no? O sea, es un concepto que nació con Gilles Deleuze, que es un filósofo francés, que es un, como un discípulo de, de Foucault, Okay. No, perdón, al revés, Foucault es Facebook el Cibre de los. Ajá. Entonces, ¿el individuo qué significa? El individuo es un concepto que digo, no aplicaba para hoy, entonces eso es un tema que... Es una sí, está que más, yo, mucho más complicado. Está mucho complicado. Pero básicamente el individuo es como un segmento del individuo, o sea, dentro de un individuo hay muchos individuos, ¿ok? Y yo usé este concepto para explicar cómo operan los algoritmos y las redes, ¿no? Nosotros sabemos de hecho si ven el documental de Great Hack que está en Netflix, los recomiendo mucho habla sobre el tema de Cambridge Analytica y Trump y cómo está creciendo mucho ese, ese problema no, no en muchos asuntos se, basa, se van a dar cuenta que Cambridge Analytica tenía 5000 mil puntos 5000 mil data points de cada persona o sea, de, de cada individuo de Estados Unidos o sea, de cada persona de Estados Unidos, tenían 5000 mil puntos de información de cada uno de los millones de habitantes que había entonces, yo les pregunto al público, ¿cuántas cosas me saben decir de ustedes mismos? ¿Me saben decir 50 o 100? Tal vez 200. O sea, ¿qué tanto nos conocemos? Cambridge Analytica tenía 5,000. Y uso este ejemplo porque es un, es, un, no, es, un, es un hecho conocido, ¿ok? Nos imaginaremos toda la oscuridad que hay que no conocemos. Y estoy hablando de Cambridge Analytica, que usaba Facebook para accesar estos datos. Ahora les pregunto, ¿cuántos puntos pensamos que tiene Facebook de cada uno de nosotros, que tiene Apple que tiene Google, que tiene Netflix, que tiene Amazon, ok, no son cinco mil son 10.000 mil, son 12 mil 15 mil, a lo que voy con todo esto es que este mapeamiento no es solo un mapeamiento demográfico o físico, es un mapeamiento psicológico, es un mapeamiento de nuestros impulsos, de nuestras necesidades de nuestras ganas, de nuestros miedos de nuestros deseos, de todas estas cosas más complejas por ejemplificar y a veces tal vez, digo igual tú podrás explicarnos un poco más, pero pueden breakthrough un poco hacia nuestro inconsciente. O sea, sin que sepamos que se nos va a antojar un Frappuccino navideño en noviembre o, o un October late, ya como que tienen todo eso programado y hasta la época del año que se nos compramos ciertas cosas, todos esos hábitos ya están mapeados. ¿Estoy en y sigue, sí. pero ya va a tocar... Y otra cosa, bueno, a lo que voy con todo esto de, de personal identity, es que de cierta manera, al exacerbar, el, al, al, al forzar la venta de una cosa, o al empujar, o al estar dando, porque los, la, el marketing en digital es muy sutil, pero es muy constante. Ves un story, o sea, el típico que sale de, de, de Didi, los taxis
0: estos, te sale Digo, y no, te sale...
1: Exacto, te sale. Le, le salen, te van saliendo y saliendo y saliendo a otros les salen otros pero tipo se espamean y vos es una campaña en un código postal o un demográfico y te tocó pero lo que lo que hacen los algoritmos es una pregunta que hago en el, en el artículo es a quién conocen estos algoritmos o sea me conocen a mí o sea ¿con, conocen a cada uno a cada individuo mm. o conocen el impulso por ejemplo que me gustan los videojuegos de repente cuando entro a ciertas páginas me enseñan cosas de videojuegos, ese es mi individuo, es la, la división o la segmentación de mi ser que está interesada en videojuegos, entonces esos algoritmos tienen esta tienen cantidades masivas de información y se concentran en cada individuo entonces van empujando de cierta manera van como no sé cómo ponerlo, pero van exacerbando ciertas características de cada personalidad y van como que deformando de cierta manera, porque lo que vamos creando en las, en las redes son avatars, o sea, son como nuestro digital self, ¿no? como poner en The Matrix, Entonces, ahí vamos como que careful curating, como sí. que despacito vamos alimentando ¿no? o sea, ahí, y ahí se and, pone una parte de
0: Antes de que se me olviden todas las cosas que dijiste, eh, sí. pues el cuestionamiento este de que si las redes sociales nos conocen, o si Big Data nos conocen, o sea, no sé cómo esto, ¿no? Pero hablar de los modelos de negocio de Big Data, estamos hablando de todos esos modelos de negocio que se aprovechan del backend de redes sociales, que son puntos de información sobre el comportamiento humano, para hacer negocio. A grandes rasgos, ahorita la manera como opera Big Data es, ¿por qué Facebook es gratis? ¿Por qué Instagram es gratis? ¿Por qué Google te presta el servicio de search gratis? Porque ellos reciben información tuya, atrás. Entonces... Ellos saben qué velocidad de Internet tienes, dónde vives, tu código postal, a qué horas usas la computadora, si lo usaste en compu o en celular, si estás en tu casa o si te estás moviendo, en cuántos hotpots te conectaste durante el día, si pagas por tu Internet, cuánto pagas por tu Internet. Entonces, si pagas ese Internet, sabe más o menos de qué nivel socioeconómico eres. Dependiendo de la hora, que usas para buscar diferentes cosas, sabe tus horarios de trabajo, sabe si usas Internet en el trabajo, en tu casa, en el baño en dónde. Entonces, todo esto genera información. Eso se llama Big Data. O sea, toda esa información, todos esos como puntos eh, sobre tu comportamiento que se acumula Y es información muy, muy, muy voraz, muy veloz, que es muy dinámica, se puede expandir. Que, de hecho, en el artículo de Mateos viene una muy buena definición de lo que es Big Data. A eso nos referimos cuando hablamos de Big Data. Los modelos de negocio de Big Data, específicamente transformar eso en dinero. Y por eso la, la, la constante recordatoria de que hoy la información es de nuevo dinero. Es esta idea de que Facebook no te cobra por el servicio, Instagram no te cobra por el servicio porque ellos ganan dinero con tu información. Entonces, eh, con todos los datos que tú les proporcionas sobre, oye, vamos a suponer, yo vendo carros y quiero saber, oye, la gente que pudiera comprar mi carro, que es un carro que cuesta, hablando en dólares, 20 mil dólares, eh, ¿qué le gusta hacer? ¿Cuál es su estilo de vida? Pues fíjate que nosotros tenemos información de gente que tiene un carro. Entonces digo, a Mateo, si le están ofreciendo Didi, probablemente que saben que no tenemos carro, que nos movemos <risa> en Uber. No, sí, saben. Sí, Por sabe ahí, que tengo Uber instalado, saben que... que exactamente, entonces saben ese tipo de cosas, saben entonces, bueno, ¿qué tipo de carro sería peeling para Mateo? Entonces ellos pueden hacer un estudio de mercado y decir, mira, para que tú seas atractivo para ese segmento en específico, tienes que hablar de estas cosas, de videojuegos, de... Ta, 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 y a lo mejor si haces este tipo de comerciales para Mateos va a ser relevante esa oferta. Entonces, así es como estos modelos de negocio ganan dinero con Big Data, ¿okay? lo, lo interesante de la postulación que hace Mateos en el artículo es sobre la, el, el rol del, del individuo en los modelos de negocio de Big Data y, obviamente, la ética y la moral de hacer estos modelos de negocio de Big Data. ¿Por qué? Porque en el mercado de consumo, eh, hoy nosotros, de alguna manera, tangibilizamos nuestra individualidad a través de lo que consumimos, ¿Ok? Pero mucho de lo que consumimos tiene que ver también con lo, con lo que se nos sugiere que tengamos que consumir. Eh, se, ah, se cortó un poquito aquí. Creo que se está
1: reconectando acá. Sí.
0: Qué raro. Bueno, aprovecho. Bueno, Espera un segundo. Voy a quitar el internet de acá. Es, ya,
1: ya se quedó. Claro. ¿no? Entonces, sí, entonces, claro. entonces, mucho
0: de, de eso de que, oye, pues, pues si nos conocemos a nosotros mismos o la individualidad versus este consumismo, porque mucho de lo que nosotros hoy postulamos como lo que es la individualidad, tiene que ver con las cosas que nosotros compramos, usamos o mostramos. Nosotros construimos esta fantasía de cómo la gente nos percibe a través de lo que hacemos, de lo que decimos, pero mucho de eso viene pues a través de lo que consumimos. Entonces, aquí es donde hay un efecto espejo bien interesante, porque es, oye, igual que en Netflix, en Netflix tú ves una película de un tipo sí. y Netflix te empieza a sugerir muchas películas de ese tipo, porque quiere más clics, quiere que tú consumas más tiempo en Netflix. Pero a la larga dice, ¿soy qué raro? Me meto a Netflix y pues todo es lo mismo, porque todo me sugiere la película que vi una vez un domingo y dejé prendió Netflix en autoplay y se, pues, se pusieron 15 videos iguales y resulta que Netflix sabe todo sobre mí, ¿no? Entonces y al mismo tiempo, pues esa parte de mí que me no, que me muestra Netflix, que se suena más como un individuo y no como un individuo, ya realmente no refleja a quien yo esperaba ser. No, entonces, digo, primero el, el comentario de si nosotros nos conocemos, como dijiste, de que oye, pues, Google sabe 5.000 cosas sobre nosotros y nosotros no sabemos de 50 cosas sobre nosotros, la diferencia ahí... Sí,
1: claro, o sea, obviamente,
0: sí, claro, pero, pero a, eso, ah. a eso quería llegar, que la diferencia es puntos son cuantitativos y cuando empiezan a hacer conexiones entre puntos cuantitativos parece que sale una interpretación cualitativa, sí. lo cual no necesariamente es real, porque para que exista una interpretación subjetiva y cualitativa de nuestro comportamiento, tiene que haber una interpretación por un sujeto. O sea, tiene que haber una subjetividad que interpreta, sí. y esa subjetividad es la que le va a dar el valor subjetivo a la interpretación cualitativa, de la conexión entre datos. Sí. Yo, yo creo que estamos todavía, a lo mejor, tal vez lejos de que simplemente se empiezan a conectar datos y salgan interpretaciones cualitativas. Todavía se requiere mucha lectura de Big Data. Sí, o sea, Big Data es, es volumen sí. estadística, pero no hay, no hay esa intersubjetividad. Sí, la, la, la parte subjetiva, no, no hay toda
1: forma de, de mapearlo, sí. O sea, eso, o sea, lo, lo digital sí, lo analógico no. Lo analógico todavía es muy difícil. Lo digital claro. se puede mapear. O sea, ¿sí? entre la forma en la que somos nosotros y la forma en la que son las máquinas. O sea, nosotros tenemos una cosa que se llama memoria. Todos que es la memoria, todos tienen memoria. El cerebro está diseñado para olvidar una cantidad gigante de cosas todos los días. Si no olvidáramos una cantidad grande de cosas cada día, no tendríamos literal capacidad de, de enfocarnos en cosas. Porque tú como tomas, cuando tienes el campo de visión, te puedes dividir, lo que estás viendo lo puedes dividir en como, no sé, cinco trillones de formas. O sea, hay, hay prácticamente infinitas. Entonces, tu mente tiene que ponerle atención a las cosas necesarias para sobrevivir, avanzar, etcétera. Entonces, el cerebro está diseñado para, dentro de un día, olvidas un porcentaje del día anterior. Dentro de dos días, ese día, hace dos, ya no te acuerdas de tanto. Como en tres o cuatro días te vas a acordar de 10%. Entonces, el año pasado, el 17 de septiembre, yo no me acuerdo qué pasó ese día. Entonces, nuestras mentes están diseñadas para olvidar, ¿ok? Las mentes de las computadoras. Bueno, las mentes. No quiero usar eso porque no tienen mentes. Y o sea, sí. estamos La base de datos. Las bases de datos, los sistemas digitales no están diseñados para olvidar. Entonces, a través de esta, este choque, nacen derechos humanos muy interesantes. Por ejemplo, a unos filósofos en Oxford se les ocurrió la idea del de derecho a ser olvidado, the right to be forgotten. O sea, te, tenemos el derecho de ser olvidados porque somos humanos todos y de olvidar, exactamente. Entonces, ya hay unos... Que también cruzaron esto con una idea de, de Jorge Luis Borges... De unas... Hay unas criaturas borgesianas... Que se llaman los, fumes, los funes... Y estos son criaturas que perdieron la capacidad de olvidar Entonces perdieron la capacidad de construir narrativas a través del tiempo... Entonces, Porque es, todo existe siempre... Todo existe siempre... Entonces, a la hora... Si en algún futuro... Que podemos hacer otro... otro para hablar de este tema sobre inteligencia artificial... Las criaturas que nazcan, ni siquiera se llamar criaturas, las cosas que aparezcan, no van a tener, van a estar afuera del tiempo. Nosotros estamos atropados en el tiempo. Las, los humanos somos criaturas que vivimos linealmente en una dimensión del tiempo. No podemos salirnos de eso. Las computadoras ya, si llega a ser algo así y no tienen esa capacidad de olvidar ni se acuerdan de todo y tienen un procesador que pueda acordarse de todo al mismo tiempo sin que se les friegue la máquina, me explico, entonces esos tipos de problemas se empiezan a transformar en algo que al final del, al final del artículo filosófico no doy una gran solución, simplemente es un trabajo de, de, de conciencia, de awareness, porque creo que estas grandes compañías están aprovechando el hecho de que no estamos logrando mantenernos a la par de la información que están produciendo. O sea, van a una velocidad de luz, nosotros vamos en ferrocarril, de cuenta? y ya salió en el libro nuevo de Harari el de the 21 Rules for the 21st Century de hecho me lo pasó uno, uno de, de mis alumnos él me mandó un screenshot de hecho ahorita lo podemos postear pero básicamente lo que dice Harari de Sapiens dice todas estos, estos, estas plataformas fueron diseñadas por un grupo muy específico de personas de un cierto lugar del mundo ¿okay? y dice y ellos nunca van a criticar a sus creaciones sí. o sea nunca vas a ver a Zuckerberg criticando a Facebook nunca vas a vas a ver a Page y, a, y al otro dueño de Google criticando a Google este y tal vez una lección pero no sabemos sus nombres bueno no sé sus nombres Larry Page y y, sí. el y nunca o sea sabes ellos nunca van a criticar sus creaciones porque pues no quieren obviamente no les conviene nunca va a ser a Jeff Bezos dice, le toca a los críticos, a los sociólogos a los filósofos, a los diseñadores interpretar el rol de estas y herramientas de, a la más y criticarlas, uh -huh. porque si no yo honestamente ya, ya hice paz con el hecho de que no hay forma de no hay forma de, de no hay, aunque borremos, yo borré mi Instagram mi Facebook, pero simplemente no sirve a nada si sí, no, no cambia o sea, ya hay,
0: tienen todo eso hay, hay un par de cosas que quiero comentar sobre lo que hablaste uh -huh. eh, este concepto de que estamos creando eh, instituciones y entes que, que no tienen la capacidad de olvidar, donde, donde everything is accounted for. Sí. Y hay un concepto psicoanalítico bien interesante que, que habla de la representación. ¿okay? La representación se da en la ausencia de la cosa que se nombra. ¿okay? Cuando tú hablas de algo,
1: una lo que haces
0: es crear una representación de algo que, que no está ahí. Okay. pero lo interesante de esa representación y, y obviamente pues habla mucho de nuestra subjetividad, porque la representación pues invariablemente está atravesada por tu interpretación, claro. o sea, tú representas algo a través de tu percepción fenomenológica de la cosa de, de la que se nombra, sí. entonces, para que esa representación exista tiene que dejar de existir la cosa en sí ¿me explico? En para que dé lugar, lugar la representación aunque sea simbólicamente, vamos a suponer así si yo te describo esta taza, pero la tengo en la mano, pues te la tengo que describir exactamente como la estoy viendo y como tú la estás viendo. ¿Sí? Si, si te la tengo que describir mañana y no la tengo en la mano, uh -huh. la representación de esa cosa que no está, ¿Tú va a estar, a estar perdidita en mi memoria. tu memoria. Y está sujeta a mi subjetividad. Y es decir, me acuerdo que estaba bien pesada. Exacto. Me acuerdo que era chica. Me acuerdo que era fría. ¿Por ¿Sabes? Porque esos recuerdos subjetivos... De color, de material. Exactamente. Exacto. Esos recuerdos se dan en la ausencia de la cosa misma. Pero si te fijas, ahí está la importancia de la memoria, pero de la memoria como algo no objetivo, de la memoria como algo desconfiable, de la memoria como algo es que, que, es. que, no, que no te puede dar una garantía, ¿sabes? Pero, pero, verdad, pero no debería. Y no debería, pero sobre todo por el hecho de, y a mí lo que, me, lo que más me preocupa, lo que más me alarma de, este, de esta idea de que los modelos de negocio Big Data, como alguien se dio cuenta que data is money, y ahora resulta que estamos recopilando absolutamente todo y no estamos permitiendo absolutamente ninguna memoria, lo primero que me preocupa es esta idea de la muerte de la imaginación. Mm. Porque la imaginación se da en los espacios mm. de no saber. ¿sabes? La imaginación se, la, sucede el aburrimiento, cuando ¿no? nosotros tenemos que aburrirnos y cuando nosotros tenemos que llenar el vacío de pensamientos. O sea, porque, tirar a exacto, exacto, y cuando, y cuando dices como no sé, me lo voy a imaginar. Pero el problema es de que si todos sabemos, y todo se recuerda y todo está grabado, pues no hay, no hay lugar, no hay lugar para la imaginación, no hay lugar para la interpretación y obviamente todo eso es, es bien extraño, ¿no? Tengo, tengo un rato pensando y de hecho la vez pasada lo platiqué con Mateos es que te lo dije medio como madreada, güey, que parecía que, el, que el, el rise of the machine, o sea, el, el, esta idea de Terminator, de que las máquinas nos van a dominar, ya se está dando, pero por el pensamiento tan binario que nos están enseñando a tener. O sea, sí, parece que es al que, revés Parece, sí. Que, sí.
1: no se están convirtiendo en humanos nosotros nos estamos
0: convirtiendo Entonces, en máquinas sí. ¿sí? O sea, nosotros nos estamos convirtiendo en máquinas ¿por qué? o sea primero este pensamiento binario de las cosas están bien o están mal, o sea no existe sí. un tercer lugar para la verdad, no existe un proceso dialético de, de aprendizaje, simplemente existe información y como todo es memoria y todo es veraz y todo está documentado y todo está disponible se vuelven,
1: las conversaciones se vuelven transaccionales claro. ¿no? sí, nada más quiero dejar un, hacer un paréntesis ¿no? o sea no quiero que interpreten que lo que, o sea, lo que dije de Big Data, no mm. estoy diciendo que solamente traen mal. No, eso, sí. es, eso es lo difícil principalmente de criticar la tecnología, porque traen un, traen un motivo mezclado. O sea, traen grandes bienes y traen grandes males. claro O sea, es bien y mal mezclado. Pero y eso es, es toda la vida. Pero, no, pero
0: en el libro este, Mateo si lo poco que leí ahorita en la mañana, sabes, sí. creo que es Chumbon Han, ¿verdad? Byung, Byung Han, creo Byung que Chunhan. él es el que dice ¿no? que la gran mayoría de las distopías ideológicas sí. se dan porque viene una buena idea, pero que es aplicada de manera absoluta, mm -hmm. y cuando una buena idea es aplicada de manera absoluta, se vuelve un, un infierno distópico, ¿sabes? Como, que no está sí, güey. No sí. porque sí. lo leí de él y estoy seguro sí. que es de él el pensamiento pero me, me pareció interesante porque este si fijas esta idea de, por ejemplo, la transparencia o sea, la transparencia como concepto suena muy noble y ahorita nosotros decimos sí, me encantaría que el gobierno fuera más transparente o que las empresas fueran más transparentes perfecto, pero cuando agarras la idea ideológica de transparencia que todo el mundo te compra y la aplicas de manera absoluta se vuelve un infierno, ¿sabes? Y, y, y funciona para todo igual que Big Data, vamos a suponer porque en Big Data lo que te está diciendo es Mientras ya más conozca yo sobre ti, mejor te puedo ofrecer productos y servicios que sean ad hoc a tus necesidades. Suena bien. El problema es que cuando lo aplicas de manera absoluta, se vuelve un infierno distópico. Ya, claro. Y el infierno distópico aquí, por ejemplo, en los modelos de Big Data y la pérdida de identidad, que es como el, el pensamiento principal del, del planteamiento que levanta Mateus. Lo que me parece extraño de esto es el, la paradoja de, del doble espejo, ¿Ok? Nosotros, de alguna manera, nuestro comportamiento lo hacemos a través del, de, la, de esta re relación entre el esclavo y el maestro, ¿ok? Es una dialéctica de yo me, me espejo en, algo, en alguien más, proyecto mi deseo en él, es ¿quién, ¿quién quiere él que yo sea? O sea, ¿quién soy yo para la persona que me ve? ¿Cómo le hago yo para ser el objeto del deseo del otro? Y así, así conformamos nosotros nuestra manera de actuar. El problema es que si nosotros re recibimos este feedback conformador, de una pantalla que nos conoce, nosotros le estamos diciendo a nosotros mismos lo que el otro espera de en nosotros. Sí, sí, Entonces, sí. es un espejismo, o sea, es un espejo frente a otros espejos, con algoritmos. Y, y, ahí, y ahí es donde creo que hay un feedback loop bien interesante, porque, o sea, suena que, como tú dices, lo que, lo que pasa es una aseveración distinta tópica de los, de los aspectos que inicialmente alimentaron el sistema, y ni siquiera creo que existe un juicio valor de decir los primeros aspectos que alimentaron el sistema fueron buenos o malos, sino fueron los primeros que se capturaron, pero primero, tú le dices, tú agarras tu celular por primera vez con Big Data y justo ese día estabas buscando comida para perros, entonces, pues Big Data dice, Diego quiere comida para perros. En el, ma el martes, tal día... Exacto. Entonces, me, me, aparece, me aparece publicidad para perros. Sí. Y entre, oye, la gente que compra comida para perros también compra casitas de mascotas. Ah, ok. Y la gente que tiene perros suele tener una segunda mascota. Entonces, a ti te va conformando ese, esa percepción expectativa de lo que era tu idealismo de consumo. Y tú acabaste manifestando tu forma de ser a través de esta idea del espejo doble en, ah, bueno, pues es que sí, la gente que tiene un perro normalmente tiene un gato también, entonces ahora vamos a comprar un gato de una vez. Eso es algo que no era tu deseo, que tú pensaste que era tu deseo porque alguien te lo proyectó como tal, se acabó volviendo tu deseo realmente. Sí. sí o sea, es, sí. Y, eso, y eso es lo que, lo que es bastante preocupante, porque, de nuevo, cuando sucede esta intersubjetividad entre personas, es distinto, porque pues, la subjetividad de cada quien pues moldea la nuestra y nosotros interactuamos con los demás y decimos, mira, pues quiero encajar en este grupo social, entonces necesito cierto criterio, necesito ciertas características y te moldeas a encajar en ese grupo social para conseguir novia, conseguir un trabajo, conseguir un aumento, llevarte mejor con tu familia, lo que sea, ¿no? O ganar la admiración de tu equipo deportivo, whatever. Pero cuando tú recibes este feedback de comportamiento solo de Big Data es muy tendencioso. O sea, no, no se dan todos los procesos intersubjetivos que se dan en la realidad, en el día a día, en las, en las relaciones humanas. ¿no? O sea, eso, eso creo que fue el mayor sí. mensaje o el mayor
1: cuestionamiento que me levantó el artículo. Habría que leer un poco más sobre el tema, informarnos un poco más. Digo, ahorita es una idea que, que salió así nada más platicada, pero suena, suena coherente. Tendríamos que, que meternos a hacer un poquito más de excavación, entender un poco más, porque ese el, es el reto de hablar de la filosofía de la tecnología. Es sí. un doble reto es entender bien, bien cómo está este el, el, el firmware por atrás y luego ver cómo está pasando por enfrente, el, el lado humano el lado de la máquina. Entonces, sí, definitivamente, o sea, es, es como un positive feedback loop. O sea, te dicen algo, se hace algo y luego otra vez se, re, se re, sí. reenforza, y se reforza todos los días o cada vez que se haga un comportamiento. Por ejemplo, cuando buscas un video sobre, no sé, estás jugando de que un juego nuevo, de que es el World of Warcraft, buscas un, un video de ese juego y te va a dar 10 y luego vas a meterte más y más. Y como que te, te va, es un sentimiento mío, como que te vas ciertamente como que especializando sin querer en ciertas cosas y de repente estás viendo, viendo algo y dices, ¿qué onda? Realmente si hubiera sido, ya yo me metí con el tema de free will, del libre al, albedrío. Eso sí. lo hablo en la, en, la, en la tesis, no lo hablé en este artículo. Pero yo siento que esos algoritmos de cierta manera están jugando. Con el free will de las personas. Porque al estar ahí, estudié un poco la historia de los mensajes subliminales. Porque si se fijan, después de los años 90 se dejó de hablar un poco de los mensajes subliminales. Se me hace muy curioso. Pero hay sustancial evidencia de que sí hay formas de permear este, la, la psyche frontal. O sea, hay formas de, matar de llegar mensajes. A la exactamente. No sé exactamente cómo sea, pero sí hay formas. Y una no, de no las respuestas es por la constancia. Ok Pero bueno Algo que iba a decir ahorita Bueno primero respondiendo Una pregunta de, de Avatar Nos preguntó, nos preguntó Anip Que qué es un Avatar A lo que me refería con Avatar De hecho hay una película Que se llama Avatar Pero el concepto se refiere A que es
0: Una representación simbólica
1: algo que manejas Externo a ti Pero tú lo tú, no, sé, no, sé, no sé No sé si tú lo manejas Pero sí Es una representación O sea como un mapeamiento psicológico tuyo en la nube, eso sería como tu versión digital, como una No, pero eso es un
0: avatar digital. Avatar, avatar, avatar... Sí, pero Avatar es una figura representativa antropomórfica. Es como decir...
1: De
0: es, es, algo, es una figura que carga algo que te representa. Entonces, por ejemplo, si te, si, no sé si te acuerdas, pero en algún momento cuando abriste tu cuenta de Facebook o lo que sea, eh, ahorita ya se dice choose your profile picture. Pero antes, antiguamente, se usaba Choose Your Avatar. Cuando sí. no podías poner tu foto, ponías un símbolo que te representaba. A eso nos referimos con avatar.
1: Y es básicamente algo que te representa. Es Pero algo bueno. que te
0: representa. Y hoy en día, con la cultura de gaming, de gamification, cuando se habla de avatar dig digital, es esta como versión tuya digitalizada. No sé si vieron la película Ready Player One, donde todo el mundo camina sí. dentro de un mundo digital y tiene un avatar. Algunos deciden que su avatar se ve igual que tú. Pero algunos deciden que su avatar a lo mejor es una máquina o es una persona del otro sexo o es un robot o lo, lo que sea, ¿no? O sea, tu avatar o, es algo que crees que te
1: representa. Ahora, en el, en el contexto de Big Data no necesariamente... O sea, escogemos algunas... Sí. Bueno, pues escogemos algunas cosas algunas no. Sí, claro. Porque, de hecho, algo muy peligroso que hablé en mi artículo de individuo es que a veces nuestros individuos son más verdaderos que nuestros individuos. Mm. Porque, por ejemplo... No, pero eso, pero eso, pero eso vendría la, de la interpretación que partes de la cosa son más reales que la cosa en sí. No, porque la cosa en sí puede... O sea, por ejemplo, viene una persona a embustarnos, ¿no? O sea, embustarnos, a embustarnos, engañarnos. Uh -huh. Viene a tratar de vendernos una máquina del tiempo y creernos que... Y pues tú empiezas a meter a internet y empiezas a buscar y encuentras fuentes confiables y de diferentes lados. ¿De qué que es un ladrón? De que la persona fue demandada y está una noticia no sé dónde, está no sé qué, te metes un ¿no? credit score, sí. y dices, bueno, lo que me está diciendo el individuo es una, una cosa, lo que me está diciendo la cantidad de individuos es otra. Okay. O sea, sí, okay. sí pero, pero ¿y qué tal si el güey está completamente reformado y desde que fue a
0: la cárcel y fue demandado nunca ha vuelto a, incustar, a engañar a nadie y ahora es un profesional completamente derecho? Pero eso, dejaste,
1: eso es un microcaso. No importa, pero dejaste que los individuos conformaran tu perspectiva del individuo. Pero de todas formas, o sea, los, los individuos hacen cuenta que... hacen el tracking, hacen cuenta. Sí. O, sea, no puedes, o sea, no puedes decir si Google tiene datos que tú estuviste en tal país, tal país, tal país, tal tal cosa, tiene un mapa geoglobal de todos los globales. Entonces, aunque tú digas que hiciste A, B, C o D, Google tiene esa información. Esos son tus individuos geolocalizadores. Entonces, ahí es donde yo digo y si los pueden alterar, los pueden mover. Sí. ¿Me explico? No necesariamente digo que lo hagan. Eso es una teoría de conspiración, que Google altera tus datos y entonces está manipulando el mundo. No, pero que lo pueden hacer lo pueden hacer o sea por sí. su conveniencia o pueden de hecho eh, ya hay pensadores que están empezando a, a pues están como preocupados con el tema del censorship cómo están empezando pues YouTube Google y Twitter que están tienen ciertas tendencias políticas y uh -huh. ya ha estado el caso de que bloquean canales porque no están de acuerdo con lo que ellos con dicen su exacto y dicen como que ah esto es pornografía o esto es no sé qué o es esto pregunta, es hate speech, o, ¿o esto es racismo es, es políticamente incorrecto por ejemplo, exactamente. Mm. Bueno, que es una última idea Que no está en eh, Que no está en el artículo Pero es algo que tiene que ver con Big Data Que es el, el Panopticon de, de Jeremy Bentham Haz de cuenta que Es un experimento mental de un filósofo Inglés que empezó el utilitarismo ¿no? Él empezó la, la escuela del utilitarismo Que es the greatest good for the greatest kind Él El mayor bien Para la mayor cantidad de gente, el mayor bien para la mayor cantidad de gente. Él se le ocurrió este experimento mental en donde nos imaginamos una prisión, ¿ok? Pero no es una prisión normal. La prisión es como una torre, como un cilindro, ¿ok? Aquí dibujé como un. No sé es? Un cilindro así, ¿no? Entonces, todos los prisioneros están posicionados alrededor del, de la torre. Arriba. En, en todo. Okay. Por, por toda la superficie del cilindro. Y en el centro hay otra torre delgada, uh -huh. ¿ok? Entonces, todo alrededor del cilindro están los prisioneros y en el centro hay una torre delgada, ¿no? eh, Hacia adentro del cilindro no hay paredes, o sea, es, es, está abierto, no hay barrotes, no hay una prisión física, pero en el, en el cilindro central, haz de cuenta que está polarizado, hay guardias, hay guardias adentro de esta torre... Que de, pueden ver hacia afuera. Que pueden ver hacia afuera, pero los prisioneros no pueden ver hacia adentro. Uh -huh. Entonces, los prisioneros, en realidad, no pueden ver a los policías. Ok, pero por el simple hecho de pensar que los están observando, se portan bien, ¿ok? Entonces ellos actúan, des, actúan como si fueran, como si estuvieran observados todo el tiempo. Entonces, a Jeremy Bentham se le ocurrió, eso es una, una estructura panóptica en structure, no sé cómo se llama en español. Estructura panóptica. Panóptica, exactamente, estructura panóptica. Suena, suena bien, bueno, es una estructura panóptica. Entonces, en una estructura panóptica, lo que dice Jeremy Bentham es que hasta podría ser rentable. O sea, si pones a los prisioneros a construir esculturas, los prisioneros van a tener miedo de que los está viendo un, una torre oscura de, de guardias y se van a poner a construir, construir esculturas. Y tal vez la torre del centro está vacía. Ni siquiera hay policías. Nadie los está observando. Pero la prisión ya Pero se ahorró. sabes observado. Exacto. Te sientes observado. Entonces la prisión se ahorra en barrotes, no hay barrotes, no hay llaves, simplemente está el del centro y ni siquiera... vez tiene cinco policías para toda una torre de 20 pisos. Pero los prisioneros con esa es una prisión mental, ¿ok? Es por el puro miedo de que los van a agarrar y se supone que el que los cacha, pues prisión perpetua, no sé qué. Muerte, ¿verdad? Muerte, ¿verdad? entonces se ponen a construir esculturas. So, Jeremy Bentham, muy alarmantemente, dice... Pueden hacer hospitales con estructura panóptica, se pueden hacer escuelas con estructura panóptica, se pueden hacer eh, ejércitos. Con Jerry Benson eso. Jerry Benson. O Porque se pueden hacer. Las
0: escuelas, manicomios, hospitales y. No, pero eso es Foucault.
1: Sí, pero, no, pero se parece
0: mucho, ¿no? Pues es que eso no es. de, que de usar, bien, usar la verdad como
1: poder para reforzar, ni siquiera. Eso lo es lo de sociedades de control, sí. pero no necesariamente es la, el panóptico de. Sí,
0: Tiene mucho que ver con bueno, si terminar sí.
1: Y. Sí, pues igual, y Gell, e igual y Foucault tomó ideas de Bentham. Que claro, lo y no, es lo, construyó, no, lo construyó. No me acuerdo del, del, del siglo. Porque ¿Por no, Foucault es súper reciente. o sea, Foucault Entonces, es 70. Sí, no, este, segundo yo, siglo XVII. Ah, no, siglo XVII. Sí, no, definitivamente, definitivamente viene de ahí. Entonces, este, total. ¿Qué pasa? Se pueden hacer hasta escuelas con estructuras panóticas, Se pueden hacer países con estructuras panóticas. Y se pueden hacer planetas con estructuras panóticas. En donde. Pero es que es un tema difícil de percibir y difícil de, de, de posicionar y difícil de comprobar porque sí, yo creo que sí todos tenemos esta como que es muy natural decir que actuamos de una manera cuando estamos solos y actuamos de otra manera cuando hay alguien uh -huh. de hecho, o sea, esto que están, sí. no sé cuántas personas nos estén viendo o nos vayan a ver, no es lo mismo tener una plática sin ah, que claro. nos estén viendo sí. que nos estén grabando entonces este sentimiento, desde ahí podemos decir que es un sentimiento real, que todos pueden identificar Ahora, pues, digo, llevando esta idea de... O sea, es que ya saben hacia dónde voy. Voy hacia los celulares, ¿no? Voy hacia el Big Data. Entonces, donde buscan, donde están las cámaras, donde están los micrófonos, donde está este... Ya está establecida una estructura de panóptica, ¿no? Pero Estás buscando una quote. Ahí está. Eso es de, de privacidad. ¿Sí? Básicamente la quote dice...
0: Vivo de aquello que los otros no saben sobre mí. Y sí, se me hace sí. bien interesante porque justo esa idea de yo soy o mi vida está conformada por aquellas cosas que los otros no saben sobre mí. Entonces, obviamente, la postura hegeliana de dialéctica diría entonces, en la vida donde todos saben todo sobre ti, no hay vida. Exacto. Es, entonces, que está, es el
1: grupo que puso. Sí,
0: sí, es lo Es la muerte. O sea, el fin de la vida es esta idea de full accountability. O sea, eres... Donde todo, todo se sabe sobre ti, donde todo se sabe, todo se sí, conoce, sí. no hay vida. O sea, la vida más bien está en esa, en esa subjetividad, en esa ambigüedad, en ese desconocido, en ese agujero, en ese vacío. Es Ahí belleza, es donde está ¿no? la vida, que es la belleza humana. En el todo saber, en el absolutismo, sí. en la razón
1: pura. Vas a ver en un capítulo que se llama La Sociedad de la Pornografía, La Sociedad de la Pornografía, que habla Chulhan, Habla sobre cómo todo es pornográfico hoy en día. Y sí. pornográfico no solo en el sentido de. Escribí,
0: escribí sobre eso hace poquito. Sí. Porque, que básicamente lo que hace es. O sea, el concepto al que llegué y estoy platicando con Ale, de hecho, el tema, que es una institución súper sí. chida, que es Ale? esta idea de cuando tú reduces el, el, la sexualidad o el amor a un objeto de consumo, se transforma en pornografía. La pornografía, la pornografía. O sea, de hecho, la, la única manera que llegamos a un consenso de la definición de pornografía fue eso: fue decir, en la sexualidad o el amor reducido a objeto de consumo. O sea, cuando tú le asignas un, se hace un, un precio. Sí, se hace un commodity. Entonces, eso se transforma en pornografía. Y, de hecho, cuando... Que, que, creo que de ahí va el pensamiento de, de, de byung Chung Han. Es esta idea de que pues, el, el mercado abierto lo reduce todo a valor. O sea, todo lo cuantifica por valor. Entonces, pues obviamente nos acercamos a un lugar donde inclusive el romance o la subjetividad, la sexualidad, está en peligro. Porque pues todo se puede reducir a... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto te gastaste? ¿Cuánto cuesta el anillo que me vas a dar de compromiso? ¿Cuántas veces me invitaste a salir antes de tratar de tener sexo conmigo la primera vez? O sea, Ay, como, ¿no? Es en serio. Son, son indicadores. Sí, ¿sí? Y como todo se cuantifica, en el momento que esas cosas se cuantifican, se transforma en pornografía. Porque se vuelve un intercambio, o sea, se vuelve, sí. se vuelve un mecanismo, o sea, se vuelve algo transaccional de decir, no, me tienes que invitar a salir tres veces antes de darme el primer beso. Pues entonces me costó, o sea, pues tiene un precio tu primer beso obviamente entonces pues ya no es amor ya no es sensualidad es pornografía es y, y obviamente el, mientras más nosotros tendemos a la mecanización de esas cosas por el exceso de información por la por lo políticamente correcto por lo mecánico que es nuestro comportamiento por lo poco sabes por lo poco lo poco a gustos que nos sentimos en la en la, en la ambigüedad tendemos a caer en, 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 en relaciones que son sumamente transaccionales.
1: Y, y no solo pornografía en ese, en ese aspecto de relaciones. también por ejemplo, la comida. O sea, la, ah, claro. la, la comida ya es un tema de sí, claro. O sea, de que ya esa... Digo, todos hacen eso. Yo también lo hago claro. el, el tomarle foto a la comida y, y meterle más calidad y mandarla y todo, pero es de que... ¿Dónde haces? ¿Qué y... comiste? Ajá, exacto. Y pues los filtros. ¿Qué son los filtros? Es un maquillaje. O sea, es... Me tengo aquí el cuento para que se vea más pornográfico, más fregón, más deseable el, Ese FOMO de que, que esa persona no está ahí No, está... Ese libro, la verdad, deberíamos hacer una, una condición Sí, de claro. de cada uno
0: Sí, no, hay que hacerlo por capítulo. Sí, si, si quieres, ahora lo empiezo a leer y lo, lo vamos haciendo por capítulos sí, Pero bueno, yo creo que verdad. vamos a dejarlo aquí Ya vamos a cerrar como 40 minutos Me voy a quedar un ratito en Instagram, si quieren, ahorita para preguntas y respuestas Porque me dicen que casi nunca platico eh, Pero aquí en, en, en YouTube
1: lo vamos a cortar, pero bueno Gracias. Nos vemos. Rosa, a Ya está. Bueno, esta noche,